0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wanasta'inuhu Wa na'udzubillahi min syururi wa a'malina. wa illallah wahdahu la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal-lazina haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa'antum muslimun Ya ayuhal-nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsim wahidah Wa khalaqa minha sawjaha Wabasa minhuma rijalan kasira wa nisa'a Wa attaqullaha alladhi bihi wal arham Inna allaha kana raqiba Ya ayuhal-lazina amanu attaqullaha waqulu qolan sadida Yuslih lakum a'amalakum wa yagfir lakum dunubakum Wa mayyuti illaha wa rasulahu faqad faaza faazan azimah Amma baad Fa inna ashdaqal hadisi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasalam Wa syaral umuri muhdasatuhah Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atim lalatin finalwani wafat rohhimani warhimakumulllah Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah ta'ala bahwa pada sore hari ini kita dipertemukan di salah satu dari rumahnya dalam rangka untuk Hai mudah-mudahan Allah dalam memberkai perjumpaan kita Amin Bismillahirrahmanirrahimakallah. Saya bergembira dengan sangat atas kehadiran antum semuanya dan tampak wajah penuh semangat ceria dan menunjukkan rasa haus akan ilmu dan inilah nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahuwataala karuniakan kepada Mereka orang-orang yang telah dibukakan hatinya untuk memahami bahwasnya Tafakuf Fiddin adalah suatu hal yang sangat penting. Dan ini adalah merupakan alamat dari kehendak Allah SWT kebaikan kepada kita mudah-mudahan. Saya dan antum semuanya diberikan istiqomah Allah Taala untuk senantiasa terus-menerus mencintai tentang taufikul Karena itulah alamat yang Allah buat bagi siapa yang dikendaki kebaikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Majirillahu bi khairon Barangsiapa yang Allah swt kendaki padanya kebaikan, maka Allah Taala akan fakihkan dia dalam masalah haidin. Dan tentang pentingnya ilmu, keutamanya dan kewajiban-kewajibannya yang Insya Allah sudah antum dapatkan pada majelis-majelis yang banyak dan mungkin juga tadi pagi ya berbicara masalah hal itu. Efradinaan Allah wa Dan pada kesempatan perjumpaan kita pada beberapa hari mulai hari ini dan hari-hari hari mendatang, Insya Allah kita akan mengkaji dua kitab. Yaitu kitab Al-Wajibat, Al-Mutahattimat, Al-Ma'rifah Al-Akuli Muslimin wa Muslimah Dan kitab Salah satu usul Kalau kita perhatikan dari Apa namanya e, Amaliyah para ulama Mereka memang sangat apa, Memperhatikan untuk kemudian Mengkaji kitab ya. Dan dimulai dari Kitab-kitab dasar kemudian Kepada kitab-kitab Yang berikutnya dan berikutnya Dan itu baik dari masa-masa dahulu maupun hingga ulama sekarang. Lebih-lebih kitab-kitab seperti ini ini amat sangat dianjurkan para sahabat kaum muslimin dan bahkan seluruh kaum muslimin pada umumnya untuk kemudian mengkajinya dan mempelajarinya dengan dengan benar. Dan daurah kitab seperti ini biasa dilakukan di Mana-mana, tidak hanya di Indonesia ya. Para masayih Baik dari Saudi Arabia maupun dari negeri-negeri yang lainnya Mereka biasa mengadakan daurah kita Bahkan tidak ketinggalan ya. Saya Soalnya Luse Menteri Bagian Wakaf dan urusan-urusan Dinia Saudi Arabia Itu sempat menyempatkan untuk apa? Untuk tak kala masa-masa liburan itu Untuk daurah Dan hasil ceramahnya, daurahnya itu bisa untuk mendengarkan di apa, internet atau di kitab-kitab yang sudah ditulis. Dari hasil daurah tersebut. Jadi, insya Allah, Toreqoh yang kita lakukan dengan sistem daurah kitab ini adalah mengikuti ya, Toreqoh para ulama salaf. Dari ya, ulama yang bermandat salaf dari dulu hingga sekarang. Dan... diharapkan memang dengan demikian kaum muslimin itu memiliki pemahaman tentang dinnya secara teratur, secara tertib dan tertata dari mulai yang paling dasar kepada yang berikutnya dan berikutnya ikhafi dinan sallallahu'ayakum kitab al-wajibat yang akan kita kaji ini mulai sore hari ini sesungguhnya ini adalah kumpulan dari atau cuplikan dari beberapa risalah yang ditulis oleh saya Muhammad bin Abdullah hab dan cucu-cucunya yang dikumpulkan oleh saya Abdullah bin Ibrahim al Qurawi. Jadi hakikatnya apa yang belum sampaikan di sini hanya nyupluki dari apa yang disampaikan oleh Imam Dakwah al Sunnah wal Jamaah. di masanya yang berkah dari dakwahnya hingga sekarang dan insya Allah yaumil qiyamah yaitu saya Muhammad bin Lahab dan cucunya, saya Abdul Aziz dan juga saya Abdul Rahman Alu dan yang lainnya. Yang jelas dari model dakwah beliau dan tarekat dakwah beliau sudah menghasilkan berkah. Dengan pertolongan Allah semdalah terwujudlah negeri tauhid dan hanya satu-satunya negeri tauhid yang ...masih berjalan hingga sekarang... ...yaitu Saudi Arabia... ...dan mudah-mudahan Allah SWT menjaga... ...keutuhan... ...dan juga kemurnian... ...negeri tersebut... ...yala Yomil Qiyamah... ...sehingga... ...karena dakwah beliau... ...dengan pengajaran... tauhid kepada... ...kaum muslimin... ...telah terbukti... ...diperkaya Allah sentalah Maka kita mencoba untuk mengambil warisan beliau. Dari kalam beliau dan ucapan-ucapan beliau serta pengajaran-pengajaran beliau. Untuk memahami maknanya. Diharapkan dengan itu kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Taala Setidak-tidaknya untuk diri kita. Syukur melimpah kepada keluarga kita dan masyarakat secara umum. Di dunia maupun di akhirah. Waktu yang... kurang lebih 8 hari ini ini seannya sangat sempit untuk kemudian menjelaskan apa? matan kitab al-wajibat ini namun saya berusaha semaksimal mungkin untuk kita berusaha memahami kata demi kata karena kita kajian kitab ya bukan kajian apa? artinya bukan materi semata tapi apa? kitab maka kita berusaha akan memahami Kata demi kata atau kalimat demi kalimat Yang ada dalam kitab tersebut Sesuai dengan urutan yang ada dalam kitab tersebut Sehingga Diharapkan kalian Nanti ya Pandai-pandai untuk kemudian Mencatat sendiri Mungkin saya tidak memberi kesempatan untuk mencatat nah, Karena Banyaknya materi dan sempitnya waktu Jadi jangan dikira Apa Jumlah sekit itu bisa tersesakan dengan mudah dalam 8 hari ya. Tidak. Jadi terlalu banyak itu materinya. Maka silahkan nanti pandai-pandai ya, kalian merangkum sendiri atau mencatat sendiri. Dan pengalaman untuk dimahat saja misalnya Al-Sul Salasa itu 2 bulan. Ya. Setiap hari benar ya. Setiap hari kurang lebih 40 menit itu 2 bulan baru selesai. Untuk al-wajibat sekitar satu bulan lebih untuk satu kitab itu dengan tidak membaca syarah ya. hanya menjelaskan masan saja tentunya karena wah, bukan sisunya bukan dauro ya lebih lebih santai dan lebih bisa berpanjang lebar namun itu gambaran bahasnya itu butuh waktu cukup banyak dan untuk usulul salasa pernah saya praktekkan itu enam hari dari pagi sampai sore tadi ya pada duhur tidak Artinya tetap ada. Itu 6 hari itu pun dengan sangat singkat dan sangat cepat. Itu butuh 6 hari usul usalasa. Nanti bisa kita lihat dan mudah-mudahan karena ini adalah forum yang forum mahasiswa secara umum, saya percaya untuk memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata maka Cukup mendengar sekali, langsung teringat, dan nanti bisa mencatatnya di rumah. Semua yang saya sampaikan, dicatatnya belakangan. Insya Allah begitu. Kita mulai ya, saya mungkin banyak berdiri. Jadi mualif, saya Abdullah Al-Qur'awi, beliau memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ngerti tau? Maksudnya disitu ada bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ini bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kebiasaan seorang mu'alif memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuannya? Yang pertama jelas ikhtidak. Mencontoh kitab Allah taala Sebagaimana kita ketahui kitab Allah SWT dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Pada surat Al-Fatihah. Demikian juga iktidaan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam tulisannya maupun dalam khotbahnya atau dalam ceramahnya dan juga dalam merosalahnya, dalam apa surat-menyuratnya dengan orang-orang yang beliau dakwai. Jadi, baik dalam tulisan beliau, apa ceramah beliau atau kemudian surat-surat yang beliau kirimkan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk memulai sesuatu itu ada beberapa cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi untuk khutbah atau kalam atau kemudian tulisan, iman dengan bismillahirrahmanirrahim atau dengan hamdalah dengan memuji Allah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ila dengan basmalah atau dengan hamdalah atau dengan ayat. Sebagaimana Rasulullah juga pernah memulai langsung dengan firman Allah Taala. Ya ya juga dalam surat Al-Asr ya. Amang, ya ya amanu Dan Disamping bahwasnya penulisan Memulai dengan bismillahirrahmanirrahim Itu untuk Mencontoh kitabullah Allah dan sunnah Rasulnya Juga Diharapkan dengan penulisan itu adalah Pertolongan dari Allah SWT dan berkah Jadi dalam rangka istianah Kepada Allah SWT dan mencari Berkah dari sisi Allah ta'ala Adapun Kalau kemudian Memulai bismillahirrahmanirrahim Dengan berdalilkan hadis Kulumri dibalin laif daubi bi hamdalatob maka hadis tersebut dhaif tidak bisa dipakai sebagai hujah jadi hujahnya bukan dengan hadis nabi tapi dengan afal atau dengan perbuatan nabi bukan dengan sabda rasulullah tapi dengan apa dengan ya, perbuatan rasulullah alaihi wasallam bukan dengan hadis tersebut untuk makna bismillahirrahmanirrahim bisa lihat kitab tafsir Al-usul salasa, Beliau kata al-usul salasa. Al-usul ini jamak dari aslin. Wa mayubna alayhi Ini jamak dari bentuk jamak dari karena kalian sudah belajar bahasa Arab ya. Bentuk jamak dari asl itu apa? Sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Atau landasan, atau dasar dalam bahasa kita. Jadi dasar-dasar yang yang tiga. Nah kata beliau al-usulu salasa apa Allah muslimin wa muslimatin taal Usul salasa tersebut itu wajib ya yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Kalam ini jelas diambil dari apa apa yang dikatakan oleh saya Muhammad belumlahap dalam kitabnya al-usulusalasa diantaranya yang tiga landasan utama ini ini bukan apa, mujarot perkataan Syekh tanpa dalil bahwasanya kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari al-usulusalasa itu itu beliau ambil dari apa dalil Yaitu dalil tentang pertanyaan kubur. Bahwasannya, seseorang itu, kelak, tatkala dia meninggal, siapapun dia orangnya akan ditanya. Tentang tiga pertanyaan. Nah itulah usul salasa. Yang mana, di dalam al-usul salasa ini, ini tidak boleh bagi seseorang untuk taklid. Apa alasannya? Karena, orang-orang munafik atau orang-orang yang ragu tatkala ditanya mereka ha ha sami tunas aku mendengar manusia mengatakan aku katakan artinya apa mereka mengatakan atau tidak mereka mengatakan mereka tatkala di dunia mengatakan tapi tidak dibangun di atas ilmu maka tidak bermanfaat jadi tentang usulul khalas ini memang wajib untuk mengetahui berdasarkan berdasarkan dalil. Tidak boleh seorang untuk taklid. Dan tidak akan seorang itu bisa selamat dari apa, fitnah kubur kecuali apabila dia mengetahui usul salasa ini dengan apa? Dengan dalilnya. Oleh karena itu, Usul salasa ini adalah hal yang sangat yang sangat penting yang tidak boleh tidak bagi setiap kita untuk mengetahuinya. Maka beliau katakan, "Allah wajib bagi muslimin wa muslimatin ta'allumha." Itulah kalam haq. Ya. perkataan dululah benar. Beliau katakan yang wajib, apa itu wajib? Na'amaru bisyari alawajib ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk harus. Artinya apa? Kalau dikerjakan karena Allah taala mendapatkan pahala dan kalau ditinggalkan dia berhak mendapatkan siksa. Itulah yang maksudnya wajib. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk yang harus, yang tidak boleh tidak. Yang hukumnya, atau kadang ulama mendefinisikan dengan definisi yang lain, yaitu yang apabila dikerjakan intisalan karena mengharap pahala dari Allah, karena melaksanakan perintah Allah, Maka dia mendapatkan pahala dan apabila dia meninggalkannya maka dia berhak mendapatkan siksa. Itu hukum apa? Usulus salasah. Hukum mempelajarinya wajib. Wajib apa? Fardhu ain atau fardhu kifayah? Karena wajib terbagi dua Kalau dari apa yang sudah saya sampaikan kira-kira fardhu apa? Fardu Ain. Maka perlu katakan, Ya jubalah kuli muslimin wa muslimatin. Ya jubalah kuli. Di sini, ini menunjukkan apa? Menunjukkan wajib untuk tiap-tiap individu. Atau fardu, fardu Ain. Muslimin wa muslimatin. Siapa muslim itu? Seorang dikatakan muslim, yaitu seorang yang mengucapkan sahadatan, melaksanakan konsekuensinya dan tidak melakukan pembatal. Nah, ini penting ini. Jadi seorang dikatakan muslim apabila dia mengucapkan shahadaten, ashadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan kemudian melaksanakan konsekuensinya dan tidak melakukan pembatal dari shahadatennya tersebut. Itulah yang dikatakan seorang muslim. Maka salah kalau kemudian tatkala seorang di, dikatakan apa? Apa dia? Dia seorang muslim apa alasannya? Dia bersyahadaten. Misalnya apa? Dia seorang bersyahadaten dan saya belum mengetahui bahwa dia melakukan apa? Pembatal. Sebab seorang yang mengucapkan syahadaten tetapi dia melakukan pembatal dari syahadatannya tersebut, dia bukan seorang muslim lagi. Dia bukan orang muslim lagi. Jadi keislaman seorang itu bisa batal oleh karena itu nanti beliau akan sampaikan tentang apa? Nawakidul Islam dalam bab setelah nah, sahadaten ya setelah la ilahaillallah. Tahu untuk mempelajarinya, maksudnya untuk mengilmuinya. Apa itu untuk mengilmunya? Itu agar dia ma'arifatussai al-mahua Jadi agar sampai dia tarah paham mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan sesuatu tersebut. Itulah Ma'rifatu ilmu Ma'rifatusai alamahuwa alaihi. Pengetahuan terhadap sesuatu sesuai dengan kenyataan sesuatu tersebut. Dengan demikian barang siapa yang mengetahui sesuatu, tetapi menyelisih kenyataan sesuatu tersebut, dia tidaklah dikatakan berilmu. Tapi dia dikatakan jahil. Ima jahal murukap atau jahal basit. Kalau seorang saya kira itu Semarang itu yang saya ketahui itu ibu kota Jakarta, eh, ibu kota apa? TKI misalnya. Maka dia, dia yang tahu dia, yang dia ketahui begitu. Tapi kenyataannya apa? Menyelisihi kenyataan. Maka dia namanya jahal murukap. Kalau saya tidak tahu Semarang itu ibu kota mana, maka ini dia namanya jahal basit. kalau saya punya dugaan kuat bahwasnya semarang itu ibu kota jawa tengah maka dia namanya don jadi punya prasangka masih ya. kalau kemungkinannya kecil jadi dia ragu tapi apa, lebih rendah dari tingkat 50-50 maka namanya waham kalau 50-50-50 namanya syak nah, itu tingkatan ma'rifah tingkatan pengiluman seorang yang dimaksudkan oleh saya di sini Ya, sampai kemudian mengilmuinya, Yaitu ma'rifatuse alamahuwa alaihi. Mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan suatu tersebut. Apa yang dimaksudkan usul-usul tersebut? Yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya. Yaitu wahya Ma ma'rifatul abdi robbahu wa dinahu wa nabiyahu. yaitu pengenalan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada agamanya dan kepada nabinya tadi dikatakan bahwasnya ta'alumuha untuk dia mengetahuinya artinya apa? mengetahui tentang ropnya agamanya dan nabinya sesuai dengan kenyataan ropnya dan agamanya dan nabinya atau tidak? Iya. betapa banyak manusia bahkan apa yang dia secara pengakuan mengaku seorang muslim atau muslimah tetapi pengenalan dia kepada Arabnya agamanya dan nabinya apa tidak sesuai dengan kenyataan tidak sesuai dengan kenyataan Tuhannya nabinya dan agamanya maka ini harus diluruskan belum katakan way ma'krituldi kata ma'rifah yang dimaksudkan di sini ini meodib dengan ilmu walaupun hakikatnya berbeda ya Tapi yang dimaksudkan beliau di sini, ya, makrifah di sini, ini yang merotip dengan ilmu, yang sinonim dengan ilmu. Karena makrifahnya ada perbedaan yang ya, dengan ilmu. Secara apa? Secara bahasa Arabnya itu ada perbedaan. Kalau ilmu itu tidak didahului dengan apa? Dengan... Jadi bisa tidak ditarik dengan apa? Dengan jahal. Adapun ma'rifah, itu didahului dengan kebodohan. Ilmu tidak. Oleh karena itu Allah sendal disifati apa? Al ilmu dan tidak disifati apa? Ma'rifah. Karena makrifat itu mengetahui setelah sebelumnya apa? tidak tidak tahu. Dan kalau kita baca Al-Qur'an banyak lafal makrifat dalam Al-Qur'an itu bentuknya untuk celaan. Ya'rifuna ya nikmatullah semua yang kiruna. Mereka mengerti nama tapi kemudian meng menggarinya. Ya arifuna, ya arifunahu, kamu ya arifuna, Jadi banyak sekali dalam Al-Qur'an itu datang lamat makrifat dalam bentuk apa? Dalam bentuk bam. celaan. Tapi tidak seluruh. Nah tentang makrifat itu datang dengan celaan seperti hadis Nabi Sallallahu Sallam kepada Muatwal yakun awalamatadu um milehi ila ayariful Sampai mereka mengenal Allah. Faida arafu dzalika, faida arafu Allah fa'alimhum, ilaahi hadis. Nah yang beliau maksudkan maka bukan dalam celaan, ya. Itu yang dimaksudkan adalah alilmu, yaitu mengetahui, mengilmi tentang pengilmuan seorang hamba tentang rabb Ma'rifatul abdi Robbahu, pengenalan seorang hamba kepada Tuhannya. Al-Abdi sini ya, yang dimaksudkanlah manusia dan, dan jin. Jadi makhluk ini. Jadi hamba secara umum. Bukan hamba yang bentuknya pujian ya. Hamba secara umum. Hamba yang seperti dalam firman Allah Taala In kullu mangfis samawati wal ardi illa atirrohmani abda. Sesungguhnya, seluruh apa yang ada di langit dan bumi, tidaklah kecuali mereka datang kepada rohnya sebagai hamba. Itu maksudnya makhluk Allah Taala Yang mereka memiliki akal yang bisa mengetahui, yaitu jin dan manusia. Yang punya kewajiban untuk mengenal Allah Taala, Mengenal Tuhannya. Wa ya ma'rifatul abdi rabbahu. Rabbahu di sini maksudnya ilah mabudahu. Pengenalan seorang ke hamba kepada sesembahannya. Karena banyak lafaz rabb yang dimaksudkan dengannya adalah al-ma'bud. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Ya ayan nasu budu rabbakum. Maf'ulnya mana? Ya? Rob, ya. Jadi apa dia kalau dia sebagai ma'mul makful makbud ya. ya. Berarti rob di sini apa? makbud karena dia ma'mul. Fi'ilnya adalah ibadah. Ya. Orang yang melakukannya abid. Maka maf'ulnya makbud Maka eh ma Maka pertanyaan alas tu bi maka bukankah aku adalah Sebab kalau Arab dimana al, al khaliq, al mudabir, al, al, al mumit itu diketahui oleh siapapun. Tapi kadang bahwasnya Arab yang khaliq, yang rozik, yang mudabir itu adalah satu-satunya ma'budnya itu tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi kalau secara lengkap Arab ya, itu yang meliputi apa? Al khaliq, pencipta, al razik yang memberi rezeki. kemudian al-muzabbir atau al-malik yang muasai, yang memiliki al-muzabbir, yang mengatur al-muhi, al, al mumit yang menghidupkan, yang mematikan biadihi an-naf wadzhar, di tangannya lah manfaat dan mazharat yang rot dengan makna seperti itu itu sudah diakui oleh apa? oleh seluruh manusia. Namun Rob biman al mabud satu-satunya, ini yang kebanyakan manusia mengingkarinya. Dan insya Allah akan kita apa bicarakan secara panjang lebar dalam alusulul salasa tentang pengenalan kepada Rob ini. Kalau dalam al-wajibat hanya secara singkat secara, secara global. Jadi yang dimaksud di sini marifatul abdi Rob bahu adalah Dia harus mengenal siapa sesembahnya. Wadīnahu dan agamanya. Din yang dimaksudkan di sini adalah maṣārūḥu ala al-sinātirusulī, atau ala al, al, al rusulihi. Jadi apa apa yang disarankan Allah dalam melalui para rasulnya. Din yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang Allah syariatkan melalui para rasulnya. Jadi itu apa? Nanti akan didapatkan yaitu dinil Islam. Maka agama Allah itu adalah sesuatu yang Allah sendalah syariatkan kepada Rasulnya. Adapun kita adalah Rasul kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wanabi Yahudi dan nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi Nabi adalah seorang seorang lelaki manusia manusia lelaki yang mendapatkan wahyu dari Allah Taala dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman Itu kalau nabi seorang manusia laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Taala Untuk disampaikan kepada Kaumnya yang beriman Adapun Rasul Adapun Rasul adalah Seorang Manusia laki-laki Yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT Dan diutus kepada orang kafir Itu perbedaan Nabi dan Rasul yang paling kuat Dan insya nanti pada babnya yang lebih jawab akan saya sampaikan dalilnya. Maka setiap rasul adalah nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. Maka yang dimaksudkan di sini nabi Yahua Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalamnya adalah rasulnya. Nabi wa Rasulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu akan kita bicarakan pada babnya. Siapa beliau itu? Perhatikan, setelah saya menyampaikan tentang usulul salasa secara global, yaitu Maarifatul Abdi Robbahu wa, wa Nabiyyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah al-usul al-salasa. Baru kemudian beliau mulai merinci wajdaqilal kaman Robbuk fakurabbiyallah. Allah dirobani warobah jamil alamin nabi nikmati wuhu siwa. Ini adalah metode yang sangat bagus. tatkala menyampaikan secara global terlebih dahulu untuk supaya apa? Supaya diingat dan dicamkan terlebih dahulu, baru kemudian ditafsil, dirinci. Jadi yang global tadi dicamkan, diingat terlebih dahulu, baru kemudian nanti datang tafsirnya, rinciannya. Yang demikian itu lebih mengena dalam pendidikan. Faidaki lalaka man robbuk, apabila ditanyakan kepadamu siapa Robmu. Maka katakanlah faqul, Robbi Allah. Robbu adalah Allah, Allah dirabbani, yang telah mentar biahku. Warobal jamil al alami nabi nekmati dan telah mentarbiah seluruh alam semesta ini dengan nekmat nekmatnya. Wah wah makbudi le salimakbudun siwa. Maka dia adalah sembangu yang tidak ada sembangu selainnya, yang tidak ada sembahan bagiku selain dia. Ekhwah widin aajul lah wa Mualif Abdullah. mengambakan yang hakarnya leluhuran dari saya Muhammad Wahhab memulai dengan bentuk pertanyaan faida qilalaka dengan dengan metode atau uslub tanya jawab ini untuk lebih haqqo lebih mengena ke dalam jiwa di metode atau uslub tanya jawab ini ini uslub yang sering dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam hal tatruna manal muflis jamaat, mahaku wa Allah, dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah SAW sering sekali, tak beliau mau mengajarkan, beliau buka dengan apa? Dengan pertanyaan. Jadi beliau ingin mengajarkan apa? Tentang Tuhan kita. Maka beliau memulai dengan apa? Dengan pertanyaan. Bagaimana Jibril ingin mengajarkan kepada kita din dia bertanya. Ya Muhammad, akhbirni anil Padahal tujuannya apa? Mengajarkan. Hadza Jibril ataakum yu'allimakum Jibril dia datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi kalau ada pertanyaan kepadamu man robbuk, Siapakah harap Maksudnya apa tadi? Man Ma'buduk, siapakah sesembahanku? Maka katakanlah Robbi Allah, Robku adalah Allah. Sesembahanku adalah Allah. Di sini ada Tauhidul Rububiyah melazimkan Tauhiduluhiyah. Robbi Tuhanku yang telah menciptakan aku yang telah memberikan rezeki padaku, yang telah mengaturaku, dialah Allah, dialah sesembahanku. Karena pada nama Allah terkandung makna? Uluhiyah. Jadi kalau Arab dan Allah digandengkan, maka Arab itu pada makna rububiyah, dan Allah pada makna uluhiyah. Dan tohid urububiyah melazimkan tohid uluhiyah. Tohid urububiyah melazimkan tohid uluhiyah. Bahwasanya pengakuan seseorang tentang Tuhannya yang mencipta mengatur berizki, mengharuskan baginya untuk menghambahannya kepada-kepadanya. Seseorang boleh mengatakan, jadi mengidofahkan salah satu dari alam semesta ini kepada Allah SWT dengan syarat tidak memberikan kesan jeleknya. Seperti ini, Robbi, Allah adalah Robbi. Itu boleh selama tidak ada kesan jelek Jadi kita kan bagian dari alam semesta ini Disandarkan kepada Allah senda'ala boleh Selama tidak memberikan kesan jelek Tapi kalau memberikan kesan jelek tidak boleh Karena tidak beradab kepada Allah senda'ala Seperti babi makhluk Allah tuh bukan Iya Tapi kalau kemudian Allah ada Tuhannya babi tidak boleh Kalau Allah Tuhanku boleh Tapi Allah Tuhannya babi, maka diterakan seperti itu, tidak boleh. Walaupun apa, babi memang apa? Allah yang menciptakan. Rabbul konadir, atau Rabbul kirdah, Rabbul konafis, dan lain sebagainya. Rabbul dubab, tidak boleh. Karena tiba -tiba tidak beradab. Walaupun benar dalam ucapannya, tapi tidak, tidak boleh karena tidak beradab. Tapi Rabbul ka'bah, Rabbul malaika, Rabbun Nabi Rabbuna Itu boleh yang tidak memberikan kesan jelek Siapakah itu Allah Rabbku itu Allah di Rabbani wa Rabbajami'al Dia yang telah mentarbiah aku dan mentarbiah seluruh alam semesta ini Terbiah Allah semdala pemeliharaan Allah semdala kepada Kita kepadaku Dan kepada alam semesta ini terbagi menjadi dua Tarbiyah Allah sendala, Kepada kita Dan kepada alam semesta ini Itu terbagi dua Itu tarbiyah Ama dan tarbiyah khosah Pemeliharaan secara umum Dan pemeliharaan secara khusus Pemeliharaan secara umum yaitu pemeliharaan yang sifatnya fisik atau yang bersifat duniawi yang menjadi kebutuhan alam ini untuk keberlangsungan hidup di dunia ini yang pemeliharaan Allah dengan model pemeliharaan alam ini tidak menunjukkan kecintaan Ya, tidak ada sangkut-sangkutnya dengan kecintaan Allah SWT. Maka diberikan kepada seluruhnya. Baik mu'min maupun kafir. Yaitu berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dan segala peralatan untuk menjaga dari perkara-perkara yang membahayakan dirinya. Dan alat-alat untuk mencari manfaat. Maka kalau kita mendapatkan hal-hal yang didapatkan oleh orang kafir seperti itu, itu tidak ada di situ apa? Kelaziman dawasnya Allah mencintai kita. Karena yang seperti itu didapatkan oleh oleh orang-orang kafir. Maka seseorang jangan sekali-kali dia membanggakan sesuatu yang orang kafir itu juga mendapatkannya. Orang kafir juga memilikinya. Kekayaan atau istri yang cantik atau kemudian ya, rumah mewah dan lain sebagainya Punya segala sesuatu yang sifatnya duniawi jangan dibanggakan karena apa itu tidak ada hal yang bisa bahkan apa bisa jadi itu suatu malapetaka dan kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka untuk masalah duniawi artinya gemerlap duniawi adalah orang yang tidak mendapatkan gemerlap duniawi bahkan Umar bin Al Khattab pernah ya, menangis setelah melihat Rasulullah Sallam, apa tidur di atas tikar sehingga membekas, sementara dia melihat bahwasanya apa, penguasa-penguasa Romawi Persia hidup dengan kemerdekaan. Kok Nabi Allah kok seperti ini hidupnya? Jadi bukan merupakan bukti kecintaan Allah Sdalah dia mendapatkan apa? Mendapatkan tarbiyah yang amal. Maka jangan sekali-kali kita merasa apa? Merasa bahwasannya kita dicintai oleh Allah dengan apa? Dengan mendapatkan hal-hal seperti itu. adapun yang kedua yaitu tarbiyah khas. Itu yang berupa ilmu nafih dan amal yang soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Nah itulah. Yang di, apa, hanya diberikan kepada orang-orang khusus, yang merupakan bukti kecintaan Allah kepada orang-orang tersebut. Apabila mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, maka seluruhnya, seluruh nikmat duniawi yang diberikan Allah kepada orang-orang seperti itu adalah untuk dalam rangka apa? Dalam rangka melanggengkan apa? Ilmu dan amal solehnya. Jadi kalau nikmat duniawi kemudian mengantarkan dia apa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh karena duniawi tersebut maka itu bukti bahwa duniawi yang diberikan kepadanya itu juga apa merupakan kecintaan Allah kepadanya. Maka itu maka dunia yang kita dapatkan kemana arahnya setelah kita mendapatkan dunia tersebut kalau dengan dunia tersebut menjadikan kita lebih Untuk berilmu dan beramal soleh. Maka berarti dunianya adalah dunia yang berbarokah. Yang diberi oleh Allah kepada kita karena kecintaan Allah kepada kepada kita. Tapi kalau tidak, maka itu musibah. Maka tarbiyah Allah yang khusus ini, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Untuk kepentingan mereka... Selama hidup di dunia maupun sampai mereka di akhirat. Jadi manfaatnya bagi kaum mukminin saja di dunia dan di akhirat. Pertol yang berupa pertolongan Allah SWT dari musuh-musuhnya, pengokohan, nasar, ta'yid, dan lain sebagainya. Sebagai muqtadu dari kecintaan Allah SWT kepada hamba tersebut. yang diterbia oleh Allah mendoalah dan kalau kita memperhatikan sirah para rasul sirah para rasul itu jelas jelas sekali apa ya, ba. bahwasanya mereka memang betul betul orang-orang yang diterbia oleh Allah ta'ala sejak awal betul betul diperhatikan oleh Allah taala segala gerak geriknya dengan penuh hikmah penuh kebijaksanaan Allah ta'ala dan mungkin Contoh yang sangat banyak kita dapatkan dalam Al-Quran ya Kisah perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam Itu kalau kita mau mencermati betul-betul betapa memang beliau itu orang yang dipersiapan Allah Di segala arah dan apa Jadi pertumbuhannya dari kecil, dari bayi sampai kemudian Itu betul-betul diperhatikan oleh Allah Karena memang Allah SWT memilih dia untuknya Memilih Nabi Musa AS untuk Allah SWT Jadi betul-betul dia mendapatkan tarbiyah yang yang khusus yang sangat kentara. Kalau kita baca Alquran ya kisah para pa kisah Nabi Musa alaihissalam itu contoh apa konkret yang kita bisa ikuti. Bagaimana Allah memelihara Nabi Musa sejak sejak kecil dengan tarbiyah yang khusus. Di sini seorang hamba mengingat tentang Allah ta'ala tentang tarbiyahnya Allah sentala kepada dirinya baik tarbiyah yang umum maupun tarbiyah yang yang khusus. Dan karena terbia Allah subhanahu wa taala tersebutlah kemudian hanya dia satu satunya dan artinya bahwa siapapun dia yang punya andil dalam terbiah kepada kita maka dia punya hak bagi kita siapapun dia kalau dia punya andil dalam menterbiah kita baik terbiah duniawi maupun terbiah ukrawi maka orang tersebut punya hak atas kita. Jadi ada kewajiban dari kita untuk kemudian apa? membalas jasanya. Sebagai konsekuensi bahwasanya kita punya apa? punya beban terhadap orang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, Rasulullah. Hmm. Ya, Pak. Dan barang siapa yang memberikan ma'ruf, kebaikan kepadamu, maka balaslah, faqafiuhu. Maka balaslah dia dengan yang setimpal, kufu ya, yang setimpal. Sa'ilam tajiduhu fadu'lah. Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas secara setimpal, maka fadu'lah. Doakanlah dia. Hatta taraw anakum Sehingga kamu betul-betul melihat bahwasannya kamu betul-betul sudah membalasnya secara setimpal. Maka Hak Allah swt bagi para hambanya adalah apa? yaitu dia apa? mengabdi hanya kepadanya. Hak rob kita, karena Allah swt kan telah menterbiak kita, maka dia punya hak atas kita. Apa haknya? yaitu ayat budhuu walajuzurku saya hamba untuk mengabdi kepadanya saja dan tidak mempersekutukan dengannya sesuatu pun. Itulah kewajiban hamba yang menjadi hak bagi Allah Taala, kelaziman dari Allah yang telah mentarbiahnya. Oleh karena itu bagaimana doa seorang anak ya, kepada orang tuanya, apa yang disebut robiq firli warhamni, robiq firli wali wajjaya, huma, mengapa? Kamar bayani so, okay. Jadi karena dia punya tarbiyah kepada kita. Maka dia punya hak untuk kita doakan. Ada ada hak padanya atas kita karena dia punya andil dalam tertiad kita. Kamal Robbani, Sohiron. Aladhi Robbani warobajami al alamin Nabi Nya yang telah mentarbi dan mentarbi seluruh alam. Al alamin adalah masih Allah. Al alam ada masih Allah. Segala sesuatu yang velen Allah itulah alam. Mengapa alam dinamakan alam? Karena sesuai dengan namanya itu alamat. Sebagai tanda. Tanda tentang robnya. Ya alam adalah segala sesuatu selain Allah ta'ala Jadi yang wujud ini hanya ada dua. Allah dan apa? Alam. Selain alam, Allah. Selain Allah, alam. Tidak ada yang wujud yang tiga. Yang bukan alam dan bukan juga Allah ada. Yang bucinnya hanya ada dua, yaitu Allah dan alam. Alam ini merupakan apa? Alamat. Merupakan tanda bagi bagi Allah Taala. Wafikul ayah tadulu ala wahidun. <tuh sesuatu> Pada segala sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan bahasnya dia hanya satu. Benekmati <tuh> dengan nekmatnya. Itu baik nikmat yang tohirah maupun nikmat yang yang batinah, baik nikmat yang umum maupun nikmat yang yang khusus, baik nikmat duniawi maupun nikmat ukrawi. Setelah berbicara tentang rububiyah, beliau sampaikan bahwa makbudi le sa ma siwa. Jadi karena dialah yang telah mentarbih Dan mentarbiah seluruh alam semesta ini dengan nikmat-ikmatnya, maka dia dialah sesembahanku. Jadi, tohid urububiyah melasibkan apa? Tohid uluhiyah. Mengapa Allah disembah? Karena dialah Rabb kita. Kedudukan Allah sebagai Rabb kita itu sebagai alasan. Sebagai ilah mengapa kita diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah s.a.w. Ya, ayyana su'budu robbakum. Ya, di disini sebagai ilah. Alasan mengapa kita diperintahkan untuk menyembahnya. Wahu'a ma'budi. Dan dia adalah sesembahanku. Le sali ma'budun siwa. Yang mana tidak ada bagiku sesembahan selain dia. Tentang ibadah, makna dan apa penjelasannya insya Allah nanti pada kitabnya itulah penjelasan singkat tentang siapa roh kita siapa sesembahan kita Maka kita dapatkan di sini bahasanya sesembahan kita tidak lain dan tidak bukan adalah yang telah mentarbiyah kita baik dengan tarbiyah umum maupun dengan tarbiyah khusus dan barang siapa yang tarbiahnya kepada kita tidak mutlak maka tidak berhak mendapatkan peribadatan maka sebagaimana Allah sentala hanya satu-satunya dalam mentarbiah kita secara mutlak dan tarbiah yang lainnya itu adalah apa bentuk dari tarbiah Allah nala kepada kita jadi kalau Allah tidak mentarbiah kepada kita, ini saya juga tidak ada orang pun yang mentarbiah kita, seorang pun. Maka seluruh yang berandil di dalam tarbiah kepada kita, hakikatnya itu pun apa bentuk dari tarbiah Allah Subhanahu wa taala kepada kepada kita. Maka kita berikan kepada mereka yang punya andil dalam tarbiah kita yang nisbi itu sesuai dengan haknya Dan kita berikan kepada Allah Taala hak Allah Taala sesuai dengan dengan haknya. Dan hak umum dia, hak peribadatan itu hanya dimiliki oleh Allah Taala. Adapun hak ihsan, hak berbuat baik maka itu dimiliki oleh Allah dan juga yang lainnya yang punya andil apa kepada kita dalam ya, perbuatan baik kepada kita. Adapun Hak peribadatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan di sini, beliau ngajari kepada kita wa huwa ma'budiy laisa li ma'budun siwa. Dia adalah semaanku yang tidak ada bagi Usmān selain dia. Selanjutnya, wa iza qila laka ma dinuk? dini al-islamu, wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wa liqad lahu bito'ah. Wal baro'atu mina syirki wa ahli. Apabila dikatakan kepadamu... Ditanyakan kepadamu... Apa itu agamamu? Maka katakanlah... Jawablah... Agamaku adalah Islam... Apa itu Islam? Yaitu... Berserah diri kepada Allah dengan tohid... Dan tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan Dan berlepas diri dari syirik dan ahlinya... Antara ma'ribatul abdi rabbahu... Dan ma'ribatul abdi dinahu... itu apa sotu yang tidak bisa dipisahkan coba diperhatikan tatkala kita kata bahwamumuwa bahwasanya dia adalah semangku yang tidak seang bagiku kecuali dia tidak akan mungkin Allah ta'ala membiarkan hamba ini tatkala haknya adalah beribadah hanya kepadanya semata, Kemudian membiarkan hamba untuk tidak mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, tata cara beribadah kepada Allah itulah yang dituangkan dalam apa? Dalam din. Yaitu dengan apa? Dengan Allah mengutus Rasul. Oleh karena itu apa tadi? Din itu adalah apa? Apa-apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasul. Yang dengan din tersebut kita beribadah kepada Allah taala alladzi ta'abada ta'abat nabi ila Yang dengan agama tersebut kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima bentuk peribadatan seorang hamba yang keluar dari jalur apa? Jalur din Jadi satu-satunya sarana untuk kita beribadah beribadah hanya kepada Allah adalah dengan dinnya. Maka tidak bisa, tidak mungkin seseorang itu bisa terlepas dari apa? Tidak mengenal apa? Tidak mengenal agamanya setelah mengenal Allah. Karena Allah hanya menjadikan satu-satunya sarana untuk mengabdi kepadanya yaitu dengan apa? Dengan melaksanakan dinnya. maka setiap orang yang mengabdi kepada Allah s.a.w dan dia keluar dari jalur din Allah s.a.w maka dia tidak akan pernah sampai kepada Allah s.a.w dia salah jalan dan hakikatnya dia tidak mengabdi kepada Allah ta'ala maka kalau ditanyakan kepada kita apa agamamu maka tanah agamamu adalah al-islam belum jelaskan apa itu islam itu istislamu lillah bitohid walingkatlahu bitoha walbaratu minasirki wahlih Pengertian Islam yang belum sampaikan di sini adalah pengertian Islam secara umum. Jadi pengertian Islam yang belum sampaikan di sini adalah pengertian Islam secara secara umum. Yaitu bahwasanya Islamnya seluruh manusia adalah seperti ini. Jadi siapapun orangnya yang dia beragama Islam maka agama Islam adalah seperti ini dari zaman ke zaman. Jadi sejak Nabi Adam as ilaiyomilkiyama <tuh> Yang beragama Islam adalah yang yang beragama seperti ini itu Islam lillah bi tohid walengkat laubil toa walbaro atau minasyirki Adapun pengertian Islam secara khusus, pengertian Islam secara khusus itu perbeda, hanya di khususan di sininya saja yaitu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam semuanya sama, tapi ketaatan di situ yaitu hanya kepada artnya hanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya barangsiapa yang dia berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, tapi tidak taat kepada Rasulullah maka dia bukan seorang Muslim untuk sekarang ini. Jadi Islam yang khusus adalah Islam yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu ya Alaihi Wasallam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu agama Islam itu adalah agama yang diajarkan oleh beliau. Tidak ada di sana agama Islam yang lainnya. Maka tidak dikatakan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu setelah diutusnya beliau. Walaupun mereka seorang muwahhid, seorang yang taat kepada Allah melaksanakan syariat umat terdahulu, bukanlah orang yang apa? Bukan orang Muslim. Dan dia tidak beragama Islam. Dan dia tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi dia tetap dikatakan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka Islam yang ada di Allah hanya Islam yang diajarkan oleh beliau. Adapun agama yang dulu mansuh, maka nanti kita akan dapatkan pada pembatal keislaman. bahwasanya ulama telah sepakat kafirnya orang yang menganggap bolehnya seorang dari umat ini keluar dari apa? Dari syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana keluarnya khidir dari Nabi Musa Alaihissalam. Telah sepakat tentang kafirnya. Walaupun dia tidak menyembah kecuali hanya kepada. Allah dan dia betul-betul masalah ketaatan. Tapi keluar dari syariat. Ketaatan menurut dirinya. Atau keta ketaatan menurut siapa yang bukan menurut Rasulullah alaihi wasallam. Jadi hakikatnya agama Islam dari Nabi agama Islam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Islamu lillah bitauhid bit wa liqad lahu Istislamu lillah bitohid Itu berserah diri kepada Allah dengan tohid Itu dengan mengesahkan Allah Dalam rububiyah Kemudian uluhiyah Dan asma sifat Nanti akan ada bab tersendiri tentang Aksamu tohid Jadi istislamu lillah berserah diri Kepada Allah bitohid Bihanwaihi Dengan tohid dengan ketiga macamnya Walangkiatlahu bitorah dan tunduk kepada Allah Nalal dengan taat. Tohiran wabatina. Tohiran Baik cara tohir maupun cara, cara batin. yang namanya taat adalah muafakatul amr. Jadi mencocoki perintah. Baik perintah untuk melaksanakan maupun perintah untuk meninggalkan. Itu baru taat. Tunduk kepada Allah SWT Dengan dengan melaksanakan ketaatan. Secara batin, tidak boleh tidak. Seorang itu harus tunduk batinnya kepada siapa? Kepada Allah taala Yaitu dengan menerima. Dan, merasakan pada dirinya, bahwasanya dia wajib untuk tunduk kepada Allah s.a.w. Dan secara zohir, secara zohir, taat secara zohir, ada di sana batas minimal, yang tidak boleh tidak harus Orang itu melahirkan dohir ketaatan. Selebihnya dari. Asyadu'allah illah illallah wa'as. Muhammad dan Rasulullah. Ada di sana. Di samping sahadat Amalan dohir yang tidak boleh tidak harus ada. Sebagai bentuk ketaatan. Agar dia masih dikatakan bahwa seorang muslim. Muslim. Maka barangsiapa yang hanya ingkiat batinnya dan lesannya dengan mengucapkan shahadatain, tapi tidak melaksanakan ketaatan tohir sama sekali, maka dia bukan seorang muslim, karena dia dianggap tidak taat kepada Allah s.w.t. Nah besarnya ketundukan seorang hamba ke kepada Allah s.w.t. dengan taat itu ya sekadar dengan apa yang ada dalam batin dan dohirnya dari dari ketaatan. Ada di sana apa? bentuk kedurhakaan yang menyebabkan dia keluar dari apa? hilang status keislamannya dan ada di sana bentuk kedurhakaan yang tidak apa? tidak mengeluarkan dia dari status keislamannya. Yang insya Allah akan kita bahas agak panjang tentang nawaqitul Islam dalam kitabnya Insyaallah dalam kitab tersebut Jadi tadi dikatakan bahwasanya taat di sini lah pak melaksanakan perintah baik perintah untuk apa dilaksanakan maupun perintah untuk ditinggalkan. Di sana ada yang wajib dan ada yang sunnah. Wajib untuk ditinggalkan artinya apa? Haram. Sunnah untuk ditinggalkan artinya apa? Makruh. Wajib untuk dikerjakan ya wajib. Kemudian sunnah untuk dikerjakan sunnah. Nah di sana ada kewajiban yang untuk dikerjakan yang apa ditinggalkan apa? Batal apanya Islamnya Dan di sana ada larangan yang harus ditinggalkan Yang apabila dilanggar apa Batal Islamnya Yang nanti insya Allah akan kita Bahas dalam usul salah tentang Permasalahan okay. al-iman Al-Islam, al-iman Dan al-hishan Kemudian Berpahdiri dari Syirik dan ahlinya Definisi syirik macam-macamnya Juga insalakan ada pada babnya Jadi wajib untuk berlepas diri dari syirik Itu beribadah kepada Atau menyamakan Allah Menyamakan selain Allah dengan Allah Dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah SWT, Dan tidak cukup hanya berlepas diri dari perbuatan syirik Juga harus berlepas diri dari ahlinya Dan nanti kita akan dapatkan pembahasan secara lebih jauh tentang bentuk baro'ah kepada syirik dan ahlinya. Kapan baro'ah yang apabila tidak kita kerjakan apa batal Islamnya. Dan kapan baro'ah yang apabila kita tidak kerjakan masih tetap dianggap seorang Muslim. Tapi wajib untuk baro'ah. Jadi kewajiban di disini... Wajib untuk baroah berpasti dari syirik dan ahlinya. Kewajiban di sini ada yang apabila kita langgar, tidak kita kerjakan, menjadi batal keislaman seorang. Dan apa ada di sana yang apabila dilanggar, dia masih seorang muslim. Nah, kelaziman dari barooh atau syirik wa ahli adalah juga baroah dari al bidah wa ahlihi wal wa ahliha. Bid'ah wa wal maksiat wa ahliha. ahliha. Itu lawajimnya. Jadi, tidak boleh tidak. Seorang yang berlepas diri dari syirik dan ahlinya, dia harus berlepas diri dari apa? Dari bid'ah dan ahlinya. Dan juga maksiat dan ahlinya. Karena kemaksiatan dan kebid'ahan ini adalah apa? Sarana untuk sampai apa? Sampai ke syirik. wasilah kepada syirik adalah maksiat dan bid'ah maka tidak sempurna baralah seseorang dari syirik dan ahlinya sehingga dia baroah dari bid'ah dan ahlinya, maksiat dan ahlinya oleh karena itu kadang kita dapatkan definisi dari ulama menambahkan dengan wal baralah minasir ki wal bid'ah wa ahlihima baralah dari syirik dan ahlinya Ini konsekuensi dari la ilaha wal bidai konsekuensi dari apa? Dari panah pa Muhammad dan Rasulullah. Nah, bentuk baroah dari syirik dan ahlinya diantaranya Di antaranya nanti ada bab khusus yaitu apa? Tentang hijrah. Itu bentuk baroah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim hijrah, Nabi Muhammad sallallahu hijrah, Nabi Musa juga hijrah. Sebagai konsekuensi dari apa barwah kepada syirik dan ahlinya. dan ahlinya adalah maksiat dan ahlinya. Maka barang siapa yang menyempurnakan ke semuanya ini. Istislam dillah bittohi tuwal lau bittoha wal barwah timnas sirki wa ahlihi. Dan lawazimnya. Maka dialah seorang yang betul-betul Islam. Secara sempurna. Dan sesuai dengan kadar kekurangannya kepada ini semuanya. Maka sekadar itu pula kekurangan keislaman seseorang. Bisa hilang sebagian besarnya atau bahkan hilang sama, sama sekali. Dan dia berubah menjadi statusnya apa? Orang, orang kafir. Orang kafir yang ya Orang kafir yang mengucapkan sadatain. Walaupun hakikatnya dia... Nah, karena tidak setiap orang yang bersahadatain. Tadi sudah saya katakan di depan. Orang muslim adalah apa? Orang yang mengucapkan sadatain dan melaksanakan konsekuensinya. Dan tidak apa? Tidak melakukan... pembatal. Maka kalau seorang sudah mengucapkan syahadat ana asyhadu an la rasulullah, maka ada konsekuensi ini, istirmilillah bitauhid wa alingkatlaw biltaua Sekadar kekurangan dia terhadap pelaksanaan ini semua, sekadar itu pula kekurangan keislamannya. Yang terakhir, wa idza qila laka man nabiyyuka faqul huwa Abdanil Muthalib, Ibnu Hasim, Wasim wa bin Quraisy, wa Quraisyil Arab, wal Arabin dzurriyah Ismail bin Isra, bin Ibrahim, Al-Khalil, alaihi ma wa la nabina Abdullah shallatu wassalam. Dan nabi Allah tanyakan kepadamu siapa nabimu, maka jawablah nabi itu adalah Muhammad dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul, abdul Muthalib bin Hasim, dan Hasim dari Quraisy, dan Quraisy dari Arab, dan Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim, kekasih Allah Ta'ala Semoga kesejahteraan kepada keduanya dan kepada sepaling utama dari dan kepada Nabi kita sepaling utama sholat dan taslim dan insyaallah pembahasan ini akan ada babnya secara tersendiri yaitu dalam kitab al-usulul Salasah ma'rifatul abdi eh, nabiyyahu muhammad sallallahu alaihi Sampai di sini. Padahal ya, mestinya secara target untuk bisa mengejar target selesai itu pertemuan pertama ini sampai nawaqi eh, sampai syarat lailahaillallah qaeduddin. Jadi nampaknya padahal ini sudah cepat sekali ya. Demikian Jadi untuk, untuk tergambar bahwasannya memang banyak materinya. Jadi saya hitung-hitung untuk bisa selesai, saya bagi-bagi. Itu pertemuan pertama mestinya sampai, ya paling tidak minimal syarat-syarat La'ilallah sebelum dalilnya. Ya, artinya baru syarat-syarat-syarat global. Jadi ada ko'idatuddin wa suhu dan syarat-syarat La'ilallah. Masih banyak yang belum. Ikhwah fillah Demikian ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Kalau ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Tafadhal. Sempat mencatat di sini ya, catatan nanti bisa di rumah. ingat-ingat. -ingat. Seperti Imam Darukutni itu. Ya. Belum belajar di Majelis Walaupun dilihat teman-temannya kok tidur. Tapi setelah kemudian ditanya. Suruh mengulangi apa yang disampaikan lesenya. beliau ulang. Padahal di majelis kelihatan tidur. Ada yang sambil mendengarkan disambil nulis. Artinya nulis yang lain. Masalah yang lain. <tuh -tuh. Tulis. Tapi tidak demikian. Tatkala diperintah untuk mengulangi, dia ulangi dari awal sampai akhir. Itulah, nah, karena Allah yang dikerjakan kepada salah Dan ada yang kalau membaca ini, dilihat ini, hafal, kemudian bila ini hafal, gini, hafal, hafal, terus itu. Teromah dari Allah luar biasa. Tafadil. Kalau ada pertanyaan, iya. Jadi seorang Muslim yang kemudian dia tidak ada ketaatan minimal, ya dia bukan orang Muslim. Artinya orang kafir. Nah, orang kafir ya tempatnya di neraka. Tidak melakukan apa-apa melebihi dari batasan minimal seorang Muslim. Karena dia orang Muslim toh. Iya. Selama dia masih umat Muhammad SAW, berarti dia seorang Muslim. Dan dia tidak punya amaran lebih, melebihi amalan apa? Batasan minimal sebagai seorang Muslim. Karena dia masih Muslim. Kalau dia sudah tidak punya batasan minimal sebagai seorang Muslim, ya dia sudah orang kafir, bukan bukan orang mu'min, tapi dia orang kafir Jadi ada batasannya. Tidak jadi bukan sekedar orang yang mengucapkan salatan, dan itu ittifak. Bahwasanya salatan bukan mujarot talafut. Maka nanti akan kita bicarakan setelah setelah satu pasal sudah ini, yaitu tentang surut la ilaha illallah. Insyaallah, <tuh> ulama bersisi pendapat tentang apakah ada udur bil jahal di dunia ini. Ya. Di dunia ini bagi orang yang berbuat syirik, bagi ber orang yang berbuat syirik, syirik akbar ya, berbuat syirik. Sebagian ulama itu ada udur bil jahal bagi dua kelompok manusia yang baru saja masuk Islam dan yang tinggal di pedalaman. Dua ya. yang baru masuk Islam, kemudian dia melakukan syirik akbar dan yang tinggal di pedalaman sehingga tidak sampai kepadanya dakwah sama sekali. Adapun yang sudah lama Muslim dan dia tinggal di mana di mudun di kota-kota yang dakwah tersebar di mana-mana, maka tidak ada udur baginya. Sebagian ulama yang lainnya mutlak. Jadi untuk syirik akbar tetap saja dia dikatakan sebagai orang-orang kafir walaupun jahil. namanya orang kafir yang jahil. Adapun di akhirat maka ada utubil jahal, itivak ya. Di akhirat ada utubil jahal. Untuk di akhirat. Adapun di dunia ini hukum di dunia. Sebagian lama melihat dohirnya. Kalau dia dohirnya kafir ya kafir, walaupun jahil. Maka di dunia orang kafir ada dua, kafir yang jahil dan kafir yang Mu'anid, yang menentang. Wallah a'lam hamdulillah Jadi, usulul usalasa, ini, diambil, dari dalil-dalil kitab dan sunnah. Bukan dari satu saja ya, artinya istikrah al-kitab dan sunnah, maka didapatkan kesimpulan, apa? adanya usul usalasa, yang tidak boleh tidak. Dalil yang sangat jelas, dan sangat jelas menunjukkan akan hal itu, yaitu, pertanyaan kubur. Tatkala tidaklah seorang yang dikubur kecuali dia akan tanya man robbuk, waman dinuk, waman nabiyuk. Dengan demikian berarti orang hidup harus apa? Harus tidak boleh, tidak dia apa mengetahui ketiga hal tersebut. Supaya apa? Supaya dia bisa selamat dari fitnah kubur, pertanyaan kubur. Dan tatkala bawasanya ada di kubur yang menjawab sime tunas ya kuluna wakultuhu aku mendengar manusia mengatakan dan aku mengatakannya dan dia tidak dianggap orang yang selamat di kubur ini bukti bawasnya dalam ketiga masalah tersebut tidak boleh tak taklid kan dia taklid berarti dia mengucapkan tidak mengucapkan tetapi tidak menyelamatkan dia taklid yang tersebut hahaha sampai tunasnya dia tidak bisa menjawab dengan kuat dengan benar jawaban atas dasar ilmu tapi dia menjawab atas dasar takdir dan dia dikelompokkan sebagai orang yang munafik tidak sebagai mana orang tidak sebagai orang mu'min maka para ulama mengambil istimbat dari hadis ini ini wajibnya untuk mempelajari usul salas ini dengan dalilnya. bukan dengan taklid. Wallahu a'lam bissawab. Adapun rukun Islam ini adalah apa? sebagian dari apa? bagian dari ma'rifatuddin Islam bil Allah. Ma'rifatuddin Islam. Jadi rukun Islam ini nanti pembahasannya pada apa? diin Islam. Maka dalam usulul salata al-asrusani ma'rifatuddin din Islam bil Allah, maka di sana ada pembahasan Bahasnya Islam itu ada tiga marotib. Islam, Iman, dan Ihsan. Kemudian Islam ada lima rukunnya. Jadi akan itu hanya bagian dari apa? Dari ma'rifatu din. Tentang arkanun Islam. Wallah alam Islam. Ada yang lain? Kita sampai jam berapa waktunya? Habis sudah. Ikhfafidinaan sallallahu a'yakum. demikian pertemuan perdana kita dan tentunya mbak selama kita masih ada istilah-istilah baru maka ya berjalannya agak lebih lambat dan mestinya nantinya kalau kita dapatkan istilah itu lagi di kemudian hari ini Dalam perjalanan kita, saya tidak mengulangi lagi tentang apa, pengertian tersebut. Jadi harus sudah tercaman. Dan bisa jadi saya akan bertanya kepada masing-masing antum. Apa pengertian ini? Karena sudah berlalu. Ini. Jadi bagi pembinaan kepada usnudun saya bahwasannya antum adalah apa? Di atas rata-rata. Cukup sekali mendengar, kemudian teringat terus. Dan kata saya, kata saya, jadi sudah cukup dikatakan orang itu mengenal dengan dalil, berdalam dalil, walau seumur hidup mendengar satu kali saja. Dan setelah itu lupa dalilnya. Ya. Sudah dikatakan dia telah mengenal Islam dengan dalilnya, walaupun pernah seumur hidup satu kali saja. Yang jelas, tatkala dia membangun akidahnya, mendengar apa? Dalil. Dan dia pahami, sudah. Setelah itu lupa dia apa dalil yang jelas dulu saya berdasarkan dalil itu sudah dikatakan dia berislam nah, di atas dalil maka nanti pembahasan yang cukup apa cukup panjang kita adalah fahmud dalil dan juga apa ya, istimbah, artinya wajudalala untuk supaya apa minimal kita apa pernah paham dalil tentang apa yang kita yakini seumur hidup sekali minimal dan sudah dianggap cukup dia telah mengenalkan dengan Dalilnya, membangun keyakinan di atas Dalil, gitu Jadi ini, ya termasuk Tasdiq, ya, kabar gembira, supaya lebih semangat. demikian Ya Fafidin, Assalamualaikum Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya Bagi kita semuanya Dan, Allah Mengerunakan kepada kita Istiqamah, untuk tetap bersenangat kepada Fafidin Dan, diberikan Taufik untuk mengamalkan Apa yang kita ingin Subhanakallah, mahu ya melikah